0: Hunde? Ja, ja, kenne ich. Das ist doch dieser Podcast mit den zwei Medienüberlebenden. Oder?
1: Hier, wie heißt der? Mo Maurice Geider und ähm, Nadine. Ne, Quatsch. Julia Krüger. Genau, die beiden quatschen alle zwei Wochen, donnerstags,
0: mit Medieninsidern über Medienhalt. Ganz gut eigentlich. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge in kleiner Runde. Das ist der Kevin Hallo. Albrecht gerade gewesen, Julia, hier am Nein. Anfang unserer Folge, oder?
2: Kevin Albrecht in unserem Podcast? Das kann ich ja nicht glauben.
0: Wir wollten euch das schon immer mal sagen. Vielleicht habt ihr euch gefragt, wer in den letzten fünf Folgen immer an der U-Bahn-Station steht und über uns sinniert und immer was Neues, und Seltsames als. und raucht vor allem nicht. und irgendwie nie seine U-Bahn kriegt. Das ist der Kevin Albrecht und der tut mir so leid, weil der steht scheinbar schon seit ein paar Monaten an der U-Bahn-Station und kriegt nie den Zug. Ich weiß nicht, was da los ist.
2: Wir senden auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße auch. Äh, der liebe Kollege hat einen ganz tollen Podcast. Dafür muss man sich nicht schämen. Einfach gerne mal auschecken auf äh, genau. jeglichen Plattformen, je nachdem, wo ihr gerne eure Podcasts hört.
0: Genau. Also, Kevin und Amalie Göltenbot kürzen das, glaube ich, ab mit DMMSNS. Ich glaube, das ist so, so die gängige Abkürzung. Ihr könnt auch diesen Hashtag mal suchen. Also, wenn man da muss, man sich nicht schämen, vielleicht sich nicht merken kann, dann merkt euch doch einfach das Kürzel D-M-M-S-N-S.
2: Das finde ich. <lacht> jetzt Schwieriger, sich das zu merken, Wie war das? DMSL, <lacht> okay. Ja, okay äh, aber wir sind schon, wir sind quasi schon beim Thema, Maurice. Ja, Podcast. Wir
0: sind beim Thema. Es geht heute ums Podcasten, nicht nur wir podcasten, nicht nur ihr podcastet, weil ihr Podcast hört, nicht nur Kevin Albrecht podcastet, sondern vor allen Dingen gibt es da in Hamburg drei Jungs und wir werden heute mit ihrem Podcast, also quasi stellvertreten. Also wir reden auf jeden Fall mit den Kack- und Sachgeschichten und haben gleich zu Gast.
2: Richard Hansen Guten Tag, ich heiße Pascal und zeige Ihnen, wie man im iTunes Podcasten unterlegt. Zuerst geht man auf das Symbol iTunes, dann auf Mehr, Bearbeiten, und kann hier das Podcast herunternehmen. Fertig. Jetzt kriegt man auf Podcast.
0: Das ist ja schon Wahnsinn. Also das Ding, was wir jetzt gerade gehört haben, ist glaube ich 13 Jahre alt. Da war äh, Podcasten noch so hochwissenschaftlich, dass uns das kleine Kinder mit starkem Dialekteinschlag erklären mussten bei YouTube, <lacht> wie man denn sich bitte sehr aufwendig einen Podcast runterlädt. Das finde ich schon, schon irre. Hast du eigentlich jemals darüber nachgedacht, Julia, was, woher Podcast? Das Wort Podcast kommt.
2: Tatsächlich nicht, nee. Weißt nee? du, kannst du es mir verraten?
0: Ja, ich bin ja ein laufendes Wikipedia-Lexikon. Also ich weiß, wie man <lacht> googelt und ich weiß, wo man nachschlagen muss. Also mir war das auch nicht bewusst, aber ich finde es ganz spannend, weil was ich immer wusste ist, es gab mal, willkommen liebe Generation Z, ähm, es gab mal so Geräte, die hießen iPods. Ja, ähm, Das kenne ich noch in, tatsächlich. Hatte das ich kennst du noch. Das waren im Prinzip MP3-Player, ein bisschen geiler gemacht von Apple. Und die Idee damals vom damaligen Apple-Chef Steve Jobs war ja, dass der iMac, der Computer, ist eine, die große Base. Und dann gibt es so kleine Geräte, die dem zuarbeiten. Das waren die Pods, weil ein Pod ist eigentlich eine Gondel. Also wenn mhm. du zum Beispiel ein Raumschiff hast und dann hast du so ein kleines Raumschiff, mit dem du dann auf den Planeten fliegst. Das nennt man in der Regel in der Science-Fiction ein POT. Ne? Da kam das ursprünglich mal her und darum hat man dieses Gerät iPod genannt. Aber tatsächlich hat man der Abkürzung POT eine Bedeutung gegeben. Und das finde ich total interessant, dass das Ganze nämlich eigentlich eine Abkürzung ist. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Mindblow für dich. oder Jetzt kommt mhm. der Mindblow. Play on demand. Ach Quatsch. Spielen Aha. auf Abruf. Play on Demand. P-O-D. Pod. Wow. Irre. Ich kriege ja Gänsehaut Irre. gerade.
2: Oh, Gänsehaut. Nee, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wusste Und ich auch nicht, habe ich halt noch nie gehört.
0: Cast quasi als Abkürzung vom Wort Broadcast, also Senden. Ja. Ja. Ähm, es ist also eine Sendung auf Abruf. Es ist, <lacht> wenn man es nicht besser wüsste. Es ist
2: crazy. Es ist crazy, man hätte es sich fast ahnen können. Aber Man hätte es sehr, sich sehr fast
0: sehr ahnen können. Das ist sehr, übrigens, wo, sehr spannend. Wir mal bei, wo wir gerade bei total spannenden Abkürzungen sind. Ich weiß, ich, ich verquatsch mich hier, aber weil mich das auch ein also Mindblower war, kannst du auch rausschneiden, wenn du es nicht brauchst. Weißt du, wofür die Abkürzung <lacht> Drag bei Drag Queens steht?
2: Ähm, Drag. Drag. Du wusstest wahrscheinlich Nein. nicht, dass es
0: eine Abkürzung ist. Ich auch nicht. Ähm, es ist die Abkürzung für Dressed as a Girl. Oh.
2: Wow, das ist aber dann Irre. eine andere, das ist eine andere das Folge, aber wir lernen so Play viel von demand. dir, es ist schön, es Play ist wahnsinnig Podcast. schön. Und sag mal, kannst du mir auch verraten, wie lange gibt es denn Podcast schon?
0: Oh, jetzt muss ich meinen Wikipedia-Artikel hochschrauben, na toll. <lacht> also nein, ich kann es dir genau sagen, <lacht> 2001 ging es los, <lacht> aber wenn du jetzt noch ein paar Fakten willst, muss ich nochmal googeln. 2001 nee, ging es los. Okay, so 2001 ging es los und, Mark und richtig marketingfähig, marktfähig wurde das Ganze über den iPod. Das haben wir aber gerade gehört, wie man das damals gemacht hat. Ich bin so froh, dass ich keine Dateien mehr über irgendwelche RSS-Feeds abonnieren und reinladen muss. Ich muss einfach nur bei Spotify, Apple Podcasts und überall woanders einfach nur eine Glocke abonnieren und ich kriege jede Woche meinen Podcast. Das ist so toll. Also danke an den Dienst, den wir da gerade gehört haben vor 13 Jahren. Ich bin froh, dass ich das so nicht mehr machen muss.
2: Ja, total. Jetzt ist alles ein bisschen leichter geworden und äh, wir freuen uns jetzt natürlich auf unseren Gast Richard Hansen. Wir haben ihn schon angekündigt. Er ist Teil des Kack- und Sachgeschichten-Podcasts, den es mittlerweile auch schon seit 2016 gibt. Also die halten sich auch wirklich schon sehr, sehr lange, die Jungs, sind mittlerweile ultra erfolgreich ähm, und sind einfach ein super Team geworden. Und äh, kleiner fun fact am Rande. Äh, ich habe mit allen drei Jungs studiert in Hamburg.
0: Verrückt. Was der hast du denn Fred, studiert? Das musst du dann an der Stelle auch mal transparent machen.
2: Ich habe studiert Media-Acting und Rhetorik an der Medienakademie in Hamburg. Warum
0: sprichst du ähm, so schön?
2: <lacht> weil ich das im Studium gelernt habe. <lacht> nee, genau. Und der Fred war äh, in meinem Kurs mit. Also wir haben wirklich auch äh, zwei Jahre jeden Tag miteinander verbracht. Ähm, und der Tobi und der Richard, die haben, jetzt muss ich lügen, ich glaube Regie studiert im... Ähm, äh, im selben Jahrgang, aber in einem anderen Kurs. Aber man hat dann auch ein paar Projekte zusammen gemacht. Also da gab es immer mal so ein paar Überschneidungen. Und die drei haben sich quasi auch im Studium gefunden, sind Freunde geworden. Und äh, wie das dann aber alles anfing und äh, wie sie so erfolgreich geworden sind, das erzählt uns Richard jetzt. Hallo Richard. Wie schön, dass du Zeit für uns hast. Guten
1: Morgen. Ja, immer gerne. Vielen Dank, dass ihr mich da habt.
2: Weil das ist ja auch was Besonderes, muss man an dieser Stelle sagen. Du bist nicht nur beruflich unfassbar eingespannt, sondern du bist auch frischer Papa geworden. Ach nein.
1: ja, genau. genau. Obwohl äh, ich gerade jetzt mal äh, meinen kleinen Sohn abgegeben habe, da ist meine Frau jetzt gerade so lieb, damit wir dieses Interview hier machen können und ich oh, im Homeoffice in Ruhe noch mal kurz arbeiten kann. <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, kann man nach fünf Monaten, sind es jetzt fünf Monate, kann man da noch frisch sagen?
1: Finde ich eigentlich schon, da kann man noch frisch sagen eigentlich, weil es gibt immer wieder mal Situationen, wo äh, das Kind ja dann trotzdem noch irgendwie überraschen, wo man denkt, du kleiner Arsch, warum kommst du jetzt mit solchen Sachen um die Ecke? Also ja doch, <lacht> nee, es ist, man wächst mit. <lacht>
2: Man wächst mit, ne? aber ich, ich finde, damals diese paar Monate haben sich schon angefühlt wie irgendwie zwei Jahre, als wäre es nie anders gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Nee, bei mir, also es fühlt sich an wie zwei Jahre, aber nur wie zwei Jahre lang schon müde sein. <lacht> ähm, ja. Nee, also wirklich dieser Moment, dass ich halt wirklich sage, so, oh, die Zeit ist aber schnell vergangen. Ich warte noch drauf, ehrlich gesagt, weil bisher, ja doch, es gibt so Momente, da zieht es halt ganz schön, aber das ist halt dann die, die Belastung einfach Eltern sein und in meinem Fall jetzt auch noch äh, Job halt irgendwie. Ich bin ganz, ganz froh, mhm. dass meine Frau sehr viel halt abfedert, weil die ja auch in, in Elternzeit gerade ist. Ich war die ersten vier Monate komplett hier, aber für mich ist das jetzt gerade der erste Monat wieder Arbeiten und Kind. Das ist krass, alles ne? Gewöhnungsprozesse.
2: Ja, ja, ja. Es wird Gott sei Dank immer ein bisschen leichter, finde ich, so mit der Zeit, aber äh, man muss auf jeden Fall erstmal reinkommen. Also ja. ich finde, ich, ich musste jetzt auch ganz schnell das Kind hier irgendwie noch schnell loswerden, <lacht> damit wir hier in Ruhe aufzeichnen können. Es ist halt immer so ein Jonglieren. Aber nee, wir freuen uns total, dass wir jetzt mit dir quatschen, weil das Thema interessiert uns natürlich auch extrem. Und sag mal, ist das jetzt für dich ganz komisch, alleine hier im Interview zu sein, ohne Fred und Tobi?
1: Nee, also wir kriegen öfter mal Anfragen äh, zum Thema, wie wir das Ganze jetzt so aufgebaut haben als ein Independent-Podcast ohne, Netz, ohne Netzwerk. Es ist natürlich immer schöner mit den beiden, aber ohne geht auch.
0: Das ist ja wie bei den besten Boybands, das muss man ja auch mal sagen. Ihr seid ja so eine Podcast-Boyband. Und wie bei den besten Boybands gibt es dann auch irgendwann mal das Justin Timberlake-Solo. Nur dass der dann irgendwann seine Jungs vergessen hat. Ich glaube, das ist bei dir nicht der Fall, Richard. Nee, überhaupt nicht. Ohne,
1: also Es, es geht nur in der Dreierkombi. Wir haben es auch gemerkt, als ich jetzt in Elternzeit war und vor mir war Fred halt in Elternzeit. Also äh, wir haben beide, der arme Tobi, der hat halt zweimal äh, irgendwie drei bis vier Monate Elternzeit mitgemacht, weil er war halt die ganze Zeit da und Fred war dann mal weg und dann war ich halt irgendwie lange weg. Also der ging auch am Ende des Jahres ein bisschen auf dem Zahnfleisch jetzt. Bis wir, bis wir Sommerpause gemacht haben. Und ähm, man merkt man es schon krass, wenn, wenn dann jemand fehlt. Das ist ganz interessant, dann mal neue, äh, neue Verantwortungen halt auch irgendwie zu bekommen. Weil bei uns, wir haben eine, wir haben eine sehr, sehr strikte Trennung bei vielen Sachen äh, so drin. Aber im Großen und Ganzen, man kann sich super aufeinander verlassen. Und so funktioniert es dann halt auch nur. Und die Mischung macht es halt. Weil wir sind drei sehr gleiche, aber auch sehr unterschiedliche Typen. Und ähm, anders geht es einfach nicht. Jeder hat wirklich seine individuellen Stärken und auch individuellen Schwächen. Äh, und nur so funktioniert es wirklich.
2: Da können wir ja gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil das fände ich auch mal total spannend, wie ihr das euch so untereinander aufteilt. Mhm. Ähm, aber vorher kannst du ja vielleicht mal ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörer, Zuhörer, <lacht> <lacht> dieses Gendern immer, ne, mhm. ZuhörerInnen, so ist es richtig, ähm, mal erklären, was besprecht ihr in eurem Podcast?
1: Ja, gerne. Also für alle Zuhörende dazwischen und außerhalb. Zuhörende, und sowieso, das
2: ne? ist gut. Mhm. Ja, das merke ich mir.
1: Ja, das hat Fred irgendwann mal bei uns etabliert. Alle Zuhörende. Ähm, genau, was machen die Kack- und Sachgeschichten, für die ich arbeite und die ich mit aufgebaut habe? Wir sind, ähm, also der Untertitel heißt der Podcast mit Klugschiss und wir reden über Film, Fernsehen, Popkultur, nerdiges Sci-Fi etc. pp. Comicwelten. sucht euch aus. Alles, was in irgendeiner Art und Weise als eigentlich früher so ein bisschen als... Äh, abtrünniges Interesse halt irgendwie galt und nehmen uns das und behandeln das Ganze aber bierernst. Das heißt, wir gucken halt wirklich, wie sind die ähm, wie sind die die Machtrangfolgen in Star Trek zum Beispiel? Welche Real, wie viel Realismus steckt in Spongebob drin? Ähm, wie werden, wie bauen sich zum Beispiel Filme halt auf? Jetzt vor kurzem, heute haben wir eine Folge veröffentlicht. Äh, da geht da haben wir zum Beispiel einen Film Klassiker mal wieder vorgestellt, und zwar Metropolis von Fritz Lang. Und dann oh, wir halt die Leute an diese Filme, an diese Geschichten, wie das Ganze halt gemacht wird, wie so die Entwicklung in der Industrie sind und natürlich die ganzen Sci-Fi-Themen und die Wissenschaft dahinter drumherum. Das versuchen wir den Leuten halt näher zu bringen, weil wir haben da Spaß dran und das kam mal alles aus der Idee heraus, weil wir, wenn wir uns getroffen haben auf Partys oder so, wir eh über nichts anderes gesprochen haben und Leuten damit auf den Sack gingen und dann, als wir den Podcast gestartet haben, einfach auch sagten, weißt du was, wir machen keinen lava podcast wo wir einfach nur über uns oder über unsere Erfahrungen reden, weil das ist mittlerweile den Promis ja vorenthalten. Keiner will hören, was Person XY den Tag über erlebt. Nee, ich will wissen, was Joko Winterscheid erlebt hat. Wobei so auch das will ich ganz oft gar nicht wissen. Muss ich ganz, gerne ja, ehrlich zugeben. Auch das ist unfassbar belanglos. Ja, ja, das ist jeden, jeder Promi-Gossip, den man, den man weiß, weiß man gegen seinen Willen. Es ist einfach so. Und, naja, und wir haben halt von Anfang an gesagt, nee, lass mal damit ein Konzept rangehen und haben uns halt auf das verlassen, was wir alle studiert haben, nämlich unnützes Wissen, also sukzessive Film.
2: <lacht> ja, wir haben nämlich alle zusammen studiert, das kann man ja an dieser Stelle auch mal sagen. Ja. Ähm, das, äh, deshalb habe ich das von Anfang an mit sehr viel Interesse auch verfolgt, was ihr da so macht. Und ich finde es einfach so heftig, was für ein Wissen ihr einfach habt. Also, das ist äh, das ist äh, also müsst ihr euch das noch irgendwie aneignen, anlesen, viel recherchieren oder ist das einfach schon in euren Köpfen drin?
1: Es Kommt sehr viel auf die Thematik an. Also klar, wenn es um irgendwelche physikalischen, chemischen, biologischen, psychologischen Themen halt irgendwie geht, dann muss man sich hundertprozentig halt nochmal reinlesen ähm, und eine Woche lang auch wirklich recherchieren, weil wir machen wir haben montags immer Redaktionssitzungen oder wir wissen nach der Aufnahme meistens schon, was nächste Woche kommt. Das heißt, man kann sich das Wochenende schon mal, wenn man Zeit hat, ein bisschen drauf vorbereiten äh, und dann unter der Woche halt nochmal Recherche betreiben. Aber ansonsten sind da sehr viele Sachen halt wirklich dabei, wo wir wirklich intensiv zwei bis 20 Stunden nochmal Recherche reinpacken und ey, der große Vorteil ist wirklich so bescheuert, das klingt aber, Tobi, Fried und ich, wir haben alle drei äh, eine sehr gute Allgemeinbildung und darauf kann man sehr viel zurück Führen dann bei sehr vielen Sachen. Und natürlich ist das Interesse halt auch dann da. Bei mir sind es die Comics zum Beispiel, wo ich aus dem FF, da brauche ich gar nicht mehr viel recherchieren, da muss ich nur nochmal auffrischen einige Sachen. Ähm, bei Tobi sind es meistens so Sachen wie, äh, der interessiert sich sehr für Psychologie und, und dadurch, dass er auf dem katholischen Internat war, ist er halt sehr äh, mit Mythen und Sagen und, und generell der Bibel halt zum Beispiel sehr vertraut. Und Fred hat einfach ein grundlegendes, sehr starkes Interesse an Aliens und Sci-Fi, Raumfahrt okay. etc. Pp. Dann muss also ich mich
0: mal mit da, Fred unterhalten.
1: Da, überschnei da überschneiden sich die Interessen halt einfach, <lacht> einfach sehr. Und deswegen kann man, findet man immer einen guten
0: Konsens, schlau zu klingen, ohne es zu sein. <lacht> das finde ich total ich witzig. Ich glaube, ihr weil, seid
2: schon ziemlich schlau. Ja,
0: das, das seid ihr definitiv. Wenn man allein über die Themenauswahl schaut, der vielen, vielen, vielen Folgen, dann sieht man schon, dass das wahnsinnig breit gefächert ist. Und wenn man dann auch weiß, dass eure Podcasts in der Regel um die zwei Stunden lang sind pro Episode, da musst du einfach sehr viel Wissen rein. Ich finde einfach nur schade, Richard, vielleicht kannst du mir das erklären, wenn du mit Julia studiert hast, was ist bei Julia schief gelaufen? Weil ich kann mit Julia nicht über Star Trek <lacht> diskutieren und auch nicht über Batman-Comics und auch nicht über irgendwelchen Nerdy-Mystery-Kram. Das geht alles nicht. Julia, warum ja, hast na ja, du... Also,
2: na, so ein bisschen Marvel. Also so ein bisschen, Marvel. Ach, so ein so bisschen, ein bisschen Marvel. Marvel. Das sind dann
0: Bisschen Marvel heißt, Aber ich habe drei Avengers-Filme geschaut im Kino. Das heißt ein bisschen Marvel. Aber du kannst mir trotzdem <lacht> ja, nicht erklären, was die uns? Ja,
2: bei, bei, uns zu, äh, bei uns zu Hause laufen äh, seit ein paar Monaten die Spidey, die Spidey, das Spidey-Team.
0: Ja, aber Spider-Man so, ist, ja auch, auch ist ja auch so ein ganz großer Marvel-Fan. Ja, aber das ist ja auch nicht so... Ja, ja das ist aber ja nicht der nur ein
2: richtiger Duperheld.
0: Hey. <lacht> na nun gut, aber ich habe ja gerade schon gelernt, ich muss mit Fred sprechen, weil ich möchte sehr viel über Star Trek sprechen. Ich habe einen wahnsinnigen Bedarf, mich mit Menschen über Star Trek auszutauschen und ich finde kaum Anschluss in dieser Gesellschaft. Aber ja, das, jetzt weiß das, ich Fred auf jeden Fall dein Ansprechpartner.
2: Da bist du einfach in einer falschen Community, aber du bist ja auch Maurice, ein großer <lacht> Batman-Fan. Ja, Maurice hat da bin nämlich ein richtig. ganz großes Batman-Tattoo. Kann
0: macht man an dieser Stelle nicht, auch das, mal droppen. Das macht, das macht mich aber noch nicht zum Fan, weil es gibt auch ganz viele Leute, die irgendwie Mandarinzeichen hinten im Nacken haben und können trotzdem kein Wort chinesisch <lacht> gerade aussprechen. Aber tatsächlich bin ich ein großer Batman-Fan und da können wir gerne eintauchen. Aber was ich ja total spannend finde, Richard, ist, also ihr seid, jetzt nehmen wir mal dieses Wort in den Mund, was eigentlich irgendwie immer so ein bisschen blöde ist, aber weil es einfach so passt, ihr seid einfach auf euren Gebieten wahnsinnige Nerds, weil ihr euch total gut auskennt ja. ähm, und das zum Beruf gemacht habt. Aber ich finde das ja total spannend, weil wir haben ja schon von dir erfahren, du bist Familienvater, dann ähm, ist das nicht das einzige Kind in der ganzen äh, Geschichte bei euch, das da noch irgendwo rumkrabbelt im Podcast. Das heißt, da hängt ja eine große Familie dran. Wie macht ihr das denn eigentlich in den Recherchen? Wie erklärt ihr es denn ähm, euren Partnerinnen zum Beispiel, dass ihr jetzt 20 Stunden... Stundenlang eintaucht in die Physik von Star Trek mal übers Wochenende, um dann einen Podcast <lacht> zu dem Thema aufzunehmen. Ich glaube, da muss, ja, da muss ja ganz viel Akzeptanz auch da sein für euch. Äh, ja, da, da ohne, ohne einen Partner, der das irgendwie versteht und ein bisschen
1: also er muss nicht mitziehen, aber das Verständnis muss irgendwo halt da sein und äh, da ist meine, äh, meine Frau, die ich halt auch aus Studienzeiten kenne, äh, da sie halt auch ein sehr großes Filminteresse hat, überschneidet sich das immer mal ganz gut, dass man halt sagen kann so, ey hör mal, ich muss mir den Film heute angucken, weil wir sprechen da demnächst drüber, dass sie dann vielleicht auch einfach mal sagt so, oh geil, ja gucke ich mit. Das war jetzt bevor unser, unser, unser Sohn halt gekommen ist, weil mittlerweile ist der Tagesablauf einfach ein anderer. Aber heute zum Beispiel habe ich die Erlaubnis, mich für drei Stunden äh, zu verkrümeln, weil heute The Creator kommt von dem Regisseur von Rogue One und von dem neuen Godzilla-Film, also der schon letzte Woche angelaufen ist. Ich aber halt auch sage: So, ja, du, ähm, ich muss ins Kino, weil ich muss mir den ansehen. Eventuell könnte der Popkulturell wichtig sein, halt auch für uns. Und das ist dann, da ist dann halt einfach okay, nee, das, das äh, ist nicht, Richard geht jetzt ins Kino und, und lässt mich jetzt hier alleine. Nein, es ist, nee, Papa geht
0: arbeiten. So. I <laughs>
2: so ist eine geile Dass, ich, dass, ich, auch, dass ne? ich
0: Spaß an meiner Arbeit habe, ist ja jetzt kein Verbrechen. Nee, ganz und gar nicht. Das ist genau richtig und das hört man ja auch. Also anders kann man auch, muss man auch mal sagen, anders kann man das ja, wie ihr das macht, in dem Takt und es war ja nicht immer so professionell, beziehungsweise ihr habt es ja dann irgendwann zu einem Job gemacht, tatsächlich. Das ist ja auch das Faszinierende an eurem Podcast, dass das irgendwann aus der Community heraus, beziehungsweise mit der Community heraus zu einem professionellen Job geworden ist. Anders kann man das ja gar nicht machen. Also wenn man euch anhören würde, dass ihr keinen Spaß dabei habt. Und das sind wir übrigens wieder bei diesen ganzen Promi-Podcasts, wo man irgendwie <lacht> bei jedem zweiten Promi-Podcast hört, dass die alle gar keinen Spaß haben, sondern es machen, weil sie es machen müssen. Weil irgendein ja, Manager so gesagt hat, mach doch mal einen Podcast, bitte. Ähm, mm. Und das ist ja etwas ja ganz, ganz anderes. Mm.
2: Ja, und eure, euer Podcast, der wächst ja jetzt schon seit sieben Jahren. Also ich finde das ja auch immer krass, wenn man es wirklich schafft, auch in einem Team zu wachsen, ne? weil ganz oft passiert es ja auch, dass man sich irgendwie miteinander überwirft oder man zerstreitet sich und dann will man nichts mehr miteinander zu tun haben. Wie habt ihr das geschafft, äh, über die ganzen Jahre so ein gutes Team zu sein? <lacht>
1: äh, wir haben einen guten Mix gefunden aus zu intensiv aufeinander hängen und danach sich einfach auch mal komplett aus dem Weg zu gehen. Also äh, wir... Es hat sich so ein bisschen die gesamte Freundschaft zueinander klar. Wir arbeiten zusammen und äh, wir sind doch Freunde alle Mann. Das weiß man ja immer so, bei Geld hört die Freundschaft ja bekanntlich auf, weil wir zahlen uns halt doch mit dem, was wir da tun, ja auch unsere Gehälter und Gedöns. Und wir sind alle drei Geschäftsführer. Da kracht es auch nicht selten, äh, weil die Interessen dann da vielleicht auch irgendwie miteinander, äh, miteinander clashen. Passiert halt. Wir haben aber mittlerweile so einen guten Weg gefunden, dass wir halt auch einfach wirklich sagen, okay, wir verbringen sehr viel Zeit unter der Woche miteinander. Und wir verbringen sehr viel Zeit auf unseren, auf unseren Touren, wo wir unsere Podcast-Show ja machen, dann auch noch auf der Bühne miteinander. Also da sind wir wirklich auch, hängen wir ja wirklich eine Woche oder so kontinuierlich aufeinander. Und danach ist es dann aber auch wirklich so und da haben wir uns auch, das war auch ein Schaffensprozess, den wir erstmal lernen mussten, wenn zum Beispiel so eine Tour oder so vorbei ist, dass wir dann einfach sagen so, okay Leute, wir sehen uns jetzt einfach mal drei, vier Tage einfach nicht und schreiben auch nicht miteinander oder dass es heißt an den Wochenenden, drei Wochenenden am Stück ist es dann halt so, dass wir sagen, dass wir gar nichts voneinander hören und jeder kümmert sich um seinen Scheiß, also Fred und ich jetzt um unsere Familien, Tobi macht, was er möchte, so. Unge äh, zwar gebunden, aber noch kein noch keine Familie dahinter. Ähm, und das funktioniert halt ganz gut. Oder dass wir wirklich sagen, wenn die Sommerpause jetzt da ist und wir machen dann wirklich zwei Monate lang Betriebsferien, dann hören wir so gut wie gar nicht zwei Monate lang voneinander. Das muss auch sein, weil man halt so viel Zeit in diese freundliche, freundschaftliche Arbeitszeit investiert, dass man sonst halt, sonst wenn du genervt bist, hast du zu viel von irgendwas und das, das soll nicht passieren.
2: Ja, voll. Also ich finde, da habt ihr einen guten Weg gefunden. Das macht ihr genau richtig so. Und sag mal, als ihr damals gestartet seid, ähm, habt ihr das irgendwie, also seid ihr gestartet mit einem großen Plan? Wusstet nee. ihr oder hattet ihr damals schon den Wunsch, dass das mal so durch die Decke geht?
1: Nee, überhaupt nicht. Wir wollten einfach nur äh, einen kreativen Ausgleich haben zu dem, was wir eh schon gemacht haben. Also wir kommen alle aus dem Kreativ- und aus dem Filmbereich so ich habe gut ich bin ein bisschen der Abschüssige von uns drei ich habe äh, zwar auch Film studiert und an Filmsets gearbeitet habe aber äh, danach relativ schnell umgesattelt äh, in die in die Fotografie dann irgendwann aber Fred hat noch als Moderator gearbeitet und dann später als Content Creator und äh, Tobi auch als Content Creator und Cutter ähm, wir haben alle drei Berührungspunkte waren relativ viel auf Filmsets halt auch unterwegs und haben da gemacht getan und 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 geschaffen und ähm, wie war die Frage nochmal? mal? Ach so, genau, der Plan dahinter, ja. Nee, genau. wir, 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 es hat gar nicht mit einem Plan mit einem Plan gestartet. Wir haben halt wirklich einfach nur unser Ding gemacht, weil das uns, uns das Spaß gemacht hat. Und irgendwann, als wir dann mal, weil das, das Problem haben ja viele Podcasts, dass sie keine Daten und irgendwas kriegen. Und als wir dann irgendwann mal die ersten Daten hatten und gesehen haben, so, oh, krass, das hören irgendwie monatlich um die 16.000, damals, um die 16.000 Leute, haben wir gemerkt, okay, das scheint hier irgendwie ein bisschen mehr zu werden. Und dann ging alles knall auf Fall. Also was heißt knall auf Fall? Dann, dann ging es halt plötzlich los, dass wir damit Geld verdient haben. Dann haben wir uns ausgebaut, dann haben wir neue Technik geholt. Plötzlich hatten wir einen Touragenten. Plötzlich haben wir Geld ausgegeben für eine Tour. Plötzlich haben wir Merchandise verkauft äh, und nicht mal ganz. Fünf Jahre später haben wir plötzlich eine GmbH gehabt und vorher eine GbR. Also das ging, äh, nachdem es dann, das hat sich ganz organisch ergeben. Nachdem es dann losging, haben wir wirklich gesagt, okay, was ist der nächste Step? Okay, was wäre jetzt der nächste Step? Und dann haben wir das einfach alles eingeleitet. Immer mit dem Hintergrund, also bevor wir unsere Jobs wirklich gekündigt haben, um das Vollzeit zu machen, war immer so dieses, ja, es ist ein, es ist ein Fan, es ist ein Projekt so von uns, es ist ein Freundschaftsprojekt. Wir gucken mal, wo das hinführt. Und erst an dem Tag, nachdem wir gekündigt hatten vor zwei Jahren, wurde das plötzlich real, so dass so dieses krass, das ist jetzt unser Job. Wir machen das jetzt gerade.
2: So geil, oder? So ja. ein geiles Gefühl. Also es hat tatsächlich fünf Jahre gedauert, sozusagen, bis ihr das ganz, also bis ihr davon leben konntet auch.
1: Ja, eigentlich sogar ein bisschen ein bisschen mehr, wenn wir ehrlich sind, weil ich hatte damals das durchgerechnet, ähm ab wann wir quasi kündigen können und haben uns dann erstmal, also ich weiß noch, unsere ersten Gehälter, die wir uns gezahlt haben, die waren nicht besser als von, von einem Tankwart halt irgendwie, weil wir gesagt haben, wir können das jetzt machen, aber das war zu Corona-Zeiten, wir waren alle drei auch von unserem damaligen Jobs Das, das ist, ist noch gar nicht so lange her.
0: Also Corona-Zeiten ja, genau. ist noch nicht so lange her. Hm?
1: Ja, ja, wir haben die, die GmbH haben wir gegründet, unsere Brainfart Entertainment GmbH haben wir gegründet zwar Mai 2021.
2: Brainfart? Ja, Brain Brainfart?
1: Brainfart Entertainment GmbH, ja. Geil. Haben wir 20, Mai 2021 gegründet und äh, das war wirklich zu einem Zeitpunkt, wo wir alle drei so die Schnauze voll hatten von unseren Jobs und das vor allen Dingen mit einem Podcast und einem anderen Job plötzlich so viel halt wurde, dass du irgendwie nur noch gearbeitet hast äh, und wir gesagt haben, so ganz ehrlich, jetzt einen Stecker ziehen, wir müssen ja uns jetzt für eine Sache mal wirklich entscheiden und dann haben wir geguckt, können wir uns über Wasser halten? Ja. Werden wir damit jetzt gerade reich? Nein. Aber es reicht, um unsere Jobs zu kündigen und dann haben wir den Sprung einfach gemacht wenn ich so in unsere Finanzen gucke, hätten wir eigentlich noch ein Jahr gebraucht, damit wir äh, halbwegs gut aus der Nummer irgendwie auch finanziell rauskommen. Aber wir haben es halt, wir haben es halt gewagt und dann haben wir auch gesagt, okay, komm, jetzt schwimmen, äh, schwimmen oder sterben. Und wir sind geschwommen. Es waren sehr, sehr, also das erste Geschäftsjahr war echt hart, weil wir echt sehr viel, sehr viel gestruggelt haben teilweise. Ähm aber da waren auch einfach andere Sachen mit dem Spiel. Ich meine, da war noch Corona voll im Gange. Äh, da gab es sehr viele Unruhen in der Welt, halt auch einfach irgendwie. Und wir standen da und haben versucht, eine Firma aufzubauen. Also wir, das war eine ziemlich krisengebeutelte Gründung. Kann man nicht anders sagen. Und bei
2: einer GmbH, da musst du ja auch einiges an Geld investieren. Erstens Na, das, du musst das?
0: Geld investieren und das müssen ja auch alle drei mitziehen. Das ist ja auch das Spannende die. daran. Also das ist ja, ja nicht nur also wenn der eine sagt, ich möchte jetzt einen Job kündigen und das professionell machen, das ist, das ist super. Das sagen sich vielleicht viele mal so auf dem Weg. Wenn da noch eine zweite Person ist, super. Aber dass alle drei wirklich unisono irgendwann sagen, wir wagen das jetzt, das ist schon auch... Nicht nur ein Vertrauensbeweis, das ist auch schon wahnsinnig mutig, Richard. Ich mhm. finde das wahnsinnig mutig, weil das ist ja so mhm. wahnsinnig unsafe, weil die vielen, vielen Hörerinnen und Hörer, die ihr zu dem Zeitpunkt hattet, die könnten in drei Monaten ja auch weg sein, weil sie vielleicht zu Laura Larsson gehen und das viel spannender finden, weil man ist ja auch so deinen 24-Stunden-Tag voll mit Podcast hören.
1: Ja, ganz genau. Das. Da habt ihr vollkommen recht. Die Überlegungen hatten wir damals auch. Das Gute war aber, dadurch, dass wir vorher die GbR hatten, hatten wir äh, ein sehr, sehr gut gefülltes GbR- Konto, was wir einfach in das GmbH-Konto ummünzen konnten. Das heißt, wir haben wirklich mhm. ab, ab irgendeinem Punkt hatten wir halt wirklich gesagt, ey, lass mal gucken, ob wir eine GmbH gründen können, weil das wäre die Grundlage dafür, dass wir das machen, weil wir alle drei keinen Bock auf Freiberuflichkeit hatten. Wir haben gesagt, wir gründen eine GmbH und wir stellen uns selber als unsere Geschäftsführer an, damit wir keinen Ärger haben, großartig mit der Steuern, sondern dass wir einfach unsere Lohnabrechnungen ganz normal äh, das versteuern lassen können und wir das nicht alle drei selber machen, weil wir gesagt haben, ey, Gründung alleine, das, das, das reicht schon, damit werden wir die ersten drei Jahre eigentlich beschäftigt sein, um die Firma richtig zum Laufen zu kriegen. So. Und mhm. ähm, dann haben wir gespart haben wir sehr viel gespart und wir waren vorher, äh, hatten wir eine große Deutschland-Tour und dann die zweite Hälfte der Deutschland-Tour hatten zum Glück gutes Geld auf dem Konto, äh, haben damit gegründet und konnten dann halt auch Notar und, und ein neues Studio und Renovierung des Studios und Technik und alles mögliche, was wir so brauchten, konnten wir halt alles erstmal upgraden. Also wir sind wirklich an unsere Finanzen halt rangegangen und haben gesagt so, okay, ähm, es wird erstmal alles ins Projekt reingesteckt. Noch dazu hatten wir vorher schon äh, sehr professionelle Technik, weil wir immer das Geld von der GbR damals genommen haben und haben das nur in das Projekt refinanziert. Also wir haben uns kein Gehalt und nichts, lange, lange Zeit ausgezahlt, sondern haben das in Technik, in Mikros, in Auftritte, in Merchandise und Co. investiert. Einfach, dass wir liquide sind, um immer weiterzumachen. Weil wir auch gesagt haben, so ja, die Personalkosten, das, das, das wird schon mal irgendwie wichtig. Wir haben uns auch irgendwann dann später haben uns auch ausge angefangen, so einen kleinen Obolus zu zahlen, weil irgendwie die ganze Zeit irgendwie für lau arbeiten willst ja dann auch nicht. Äh, aber ansonsten ging eigentlich sehr lange sehr viel immer direkt ins Projekt über, sodass wir einen sehr guten, so, so einen guten Kickstart halt wirklich einfach hatten.
2: Aber verdient man dann wirklich nur mit Tour und Merchandise richtig Geld? Oder weil das ist ja das, was jetzt die meisten wahrscheinlich interessiert. Wie verdient man dann jetzt mit Podcasts Geld?
1: Mhm. Also wir verdienen unser Geld ähm, über einen abofinanzierten Crowdfunding-Service namens, namens Steady. Da sieht es mhm. so aus, also wir haben ja unseren Free-Feed, den man überall halt hören kann, in denen schalten, in diesen schalten wir auch Werbung ab und zu. Wir haben drei Werbevertreiber mittlerweile, die uns Werbung zuschanzen und uns, äh, uns dann damit mit dem Werbekontakt verlinken, sodass wir das einsprechen können. Ähm, darüber kann man Geld verdienen, über den sogenannten Tausender Kontaktpreis ist es dann. Das heißt, je nachdem, wie häufig
0: die Folge abgerufen wird, kriegen wir pro Tausend Abrufen, kriegen wir Betrag X. So. Mhm. Das ist so ein mhm. ganz klassisches Werbemodell, muss man der Stelle mal sagen. So funktioniert ganz fast genau. Werbung überall. Ne? Tausender ganz Kontaktpreis genau, ist so eine ganz Standardgröße.
1: Genau, das ist auch ein ganz, wirklich, das ist ganz klassisch äh, in der Industrie. Das hat sich so einfach durchgesetzt. Jetzt, äh, jetzt kommt es halt einfach nur darauf an, wie äh, relevant oder wie interessant bist du halt für einen Werbekunden dann. Und bei uns liegt der TKP zwischen äh, 70 und 100 Euro immer so ungefähr, kommt auf den Werbepartner an. Ne? Wir haben heißt das heißt also, wenn ihr tausendmal
0: gehört werdet und der Spot tausendmal gehört wird, dann zahlt euch entsprechend ganz der genau Partner 70 Euro. Ganz genau. So. Ja. Genau.
1: Genau, mhm. so sieht das Ganze dann halt aus und das kriegen wir dann, eine Agentur macht das macht das Ganze, wir kriegen dann unseren Teil davon, das sind so 70, äh, Quatsch, 70 bis 80 Prozent kriegen wir, 20 bis 30 Prozent landen bei dem Dienstleister, ist ja auch völlig in Ordnung, So, die die machen ja äh, den den Löwenanteil der Arbeit dann dahin dahingehend und äh, was wir halt auch noch haben, ist wie gesagt dieses Abo-Modell bei Steady unseren Premium-Feed. Da kann man früher noch ab 3 Euro, mittlerweile ab 5 Euro, weil wir das auch mal anpassen mussten, weitere Formate hören. Also das ist im Prinzip wie, wie soll man sagen, wie ein Spotify von uns. Da kriegt man ah, dann, ja. ja genau, da kriegt man dann andere Formate. Da kriegt man dann zum Beispiel den Free-Feed, werbefrei, wenn du, wenn du das halt machst, weil da sagen wir auch, okay, wer uns schon bezahlt, der muss sich keine Werbung anhören. Mhm. Ähm, es gibt ein game show format aller Wer wird Millionär, wo wir uns Fragen stellen. Es gibt ein Format, da reden wir über die Bibel, als wäre das ein gut geschriebener Film. Ähm, wirklich <lacht> Kapitel für Kapitel gehen wir das durch. Äh, wow. Es gibt eins, da setzen wir uns mit Verschwörungsmythen auseinander. Es gibt eins, da geben wir, äh, wir nennen das Enzyklopapier. Da gehen wir jeden Buchstaben des Alphabets durch und machen immer einen, einen Filmbegriff, jetzt zum Beispiel Buchstabe E, nehmen wir ein Filmbegriff und dann nehmen wir einen Allgemeinbegriff und klären zum Beispiel, wo kommt denn das zum Beispiel her, dieses Wort oder so. Ja, wow. ähm, diese ganzen Sachen, diese ganzen Sachen äh, sind dann halt für den Premium Feed, also da haben wir bestimmt, ich glaube mittlerweile auch fast zehn Formate, die wir regelmäßig raushauen. Haben zum Beispiel auch ein Biografieformat, Bioshit nennen wir das. Da reden wir über Verstorbene, also die Person muss tot sein, entweder ein Schauspieler oder ein Regisseur oder einfach eine wichtige Person der Popkultur, wie zum Beispiel Walt Disney oder so. Und dann bringen mhm. wir den Leuten das einfach mal nahe: Hey, was hat, was haben diese Personen in ihrem Leben eigentlich so gemacht? Warum sind die überhaupt bekannt? So.
2: Voll interessant. Ja, um Aber was das auch, was das bedeutet, was ihr an Content produzieren müsst. Das ist ja irre. Wir das zweimal, wusste ich ja gar nicht. Wir nehmen
1: zweimal in der Woche auf. Wir nehmen Dienstags nehmen wir immer für ein Premium-Feed auf und Donnerstag nehmen wir immer unsere Free-Feed-Folge auf, also unser, unser Butter und Brot. Wir nehmen zweimal in der Woche halt wirklich auf. Ja. Und dazwischen drehen wir Content für Social Media, also irgendwelche kleinen Videos oder sowas. Naja, oder haben halt die Büroarbeit so, ne? beantworten E-Mails. Ähm, ich mache ganz viel Kontakt mit, mit Gästen, Koordination, planen eine Tour, äh, proben für eine Tour, gucken, was an Merchandise noch da ist. Also das, diesen ganzen anderen Sachen, das passiert alles an den anderen Tagen. Mhm. Ja.
2: Und ihr macht das auch alles alleine? Oder das habt ihr noch sind, jemanden genau, im sind, Team?
1: Das sind wir drei, äh, nur wir drei. Und gut, okay, fairerweise gesagt, das sind wir drei größtenteils, aber wir haben mittlerweile auch zwei Angestellte auf ähm, 450 Euro Job, Basis. so heißt das ja mittlerweile mhm. auf Minijobbasis, Das einmal unsere Assistentin die mir zum Beispiel hilft bei der ganzen Buchhaltung und Co. Also die einfach die ganzen Belege zusammenzuhalten, weil das ist einfach eine Arbeit, das fällt irgendwann hinten, hinten rüber. Das ist einfach das, ey, sorry, ich kann nicht den, die ganze Woche Zeit dafür aufwenden, irgendwelche Belege zu suchen. Da hilft mhm. mir dann meine liebe Assistentin Angela dabei. Mhm. Und dann haben wir noch unseren Kata-Tourhelfer Kai, der hat als Tourhelfer bei uns mal angefangen mit einer Tagesgage und dann haben wir gesagt, ey, wir bräuchten eigentlich äh, noch einen Cutter, der irgendwie Social Media Content schneidet, weil, weil äh, Tobi das nicht schafft sonst zeitlich. Und das macht der dann. Er kommt ein bis zweimal die Woche für fünf, sechs Stunden und setzt sich dann vor den Rechner äh, und schneidet dann den Content aus den Folgen für uns als Video.
0: Ja. Hm. Alles das, was okay, wir und ja. ich quasi noch alleine machen, das muss man, kann man ja so transparent machen. Im Moment, weil hm. du ja vorhin davon gesprochen hast, dass es eine ganz, ganz, ganz konkrete Aufgabenteilung gibt, die gibt es ja bei uns auch und letztendlich funktioniert das ganz gut, aber natürlich gibt es immer den Punkt, wo man das alles nicht mehr schafft und das ist ja etwas, ja, genau. was wie finanziert werden muss. Und ich finde es ganz interessant, dass natürlich eure Community so akzept, das so akzeptiert und dann sagt, okay, wir zahlen dafür. Ähm, weil eigentlich, und das ist ja so meine Erfahrung, jetzt auch ferner von Podcasting, meine Erfahrung ist ja, alles was im Internet ist, erstmal grundsätzlich muss das for free sein. das haben wir, mhm. Und das hat sich ja irgendwie so, hat sich ja die Welt so herangezogen. Alles ist for free. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine, wenn man das eine ist, eine Community zu finden und aufzubauen und eine Hörerschaft aufzubauen. Das andere ist, da so überzeugend zu sein, dass die sagen, ich zahle dafür. Fernab von einem Spotify-Abo zum ja. Beispiel oder, weiß ich nicht, einem Apple-Abo oder einem Amazon-Abo oder so. Ich zahle dafür. Das ist ja nochmal eine, eine richtig große Herausforderung. Gab es damals bei euch, als ihr das eingeführt habt, war da sofort Bereitschaft da? Äh,
1: ja, ehrlich gesagt, ja. Also das kam <lacht> auch das kam ja. schleppend. Nee, wirklich, es, es kam schleppend, aber als wir dann ähm damit angefangen haben, also wir, wir fahren bei uns immer das Prinzip ehrlich wert, ehrlich wert am längsten. Ne? Wir äh, geben auch immer so Bonusfolgen raus für den Freefeed, Feed, die nun mal jeder hören kann, wo wir sagen, wie steht es gerade um die Firma, was verdienen wir halt irgendwie gerade, was ist Ach, zukünftig krass, geplant okay, und das wie sieht krass. die weitere, wie, wie sieht die weitere Geschäftsentwicklung halt irgendwie gerade aus. Ne? Ähm, da sind wir ganz, ganz offen, ganz transparent, ganz ehrlich, weil wir auch immer sagen, so sorry, man ist selber auch mit dem Internet und Influencern und Co. halt auch groß geworden, seien wir mal ehrlich. Und da ist so viel auch gerade bei so alteingesessenen Firmen, so viel Lug, Trug, äh, Beschiss, Verschleierung und etc. pp. dabei. Diese ganze äh, Fake-it-until-you-make-it-Kultur, mit der man irgendwie auch groß geworden ist, da haben wir uns halt direkt dagegen gestellt und haben halt auch gesagt so, nee, wir kommunizieren alles offen und ehrlich, transparent ähm, und damit scheint man halt einfach, damit scheint man Nerv getroffen zu haben. Die Leute akzeptieren das, sie nehmen das ganz gerne an. Und was uns auch immer ganz wichtig war, nicht betteln. Keine Bittsteller sein. Nicht sagen, oh, wir hätten aber so gerne, dass ihr unseren äh, Feed abonniert oder so. Nee, direkt sagen, was wir mit dem Geld machen wollen. Wir sagen dann, okay, ihr könnt das jetzt machen. Ähm, es kostet, ab drei Euro im Monat kommt ihr da rein. Wenn ihr mehr Geld geben möchtet, dann macht das gerne. Dann gibt es von uns auch noch was zurück. Dafür bekommt ihr so und so viele Folgen, so und so viele Formate. Äh, und was wir mit dem Geld machen wollen, ist dann zum Beispiel das nächste Projekt starten, ähm, weiß ich nicht, mal in der Schweiz oder in Österreich halt irgendwie auftreten. Äh, jetzt zurzeit läuft läuft eine Finanzierungskampagne oder wir sind gerade da, dabei, das alles so einzurichten. Äh, wir wollen zum Beispiel ein Musical mal produzieren oder wenn die und die bestimmte Tausender Marke geknackt ist, haben wir gesagt, äh, wollen wir weitere Personen anstellen und solche Sachen. Also man kann uns dabei zugucken, wie wir wachsen. Wir machen das nicht schnell, schnell, husch, husch,
0: sondern wir wollen das mit der Community zusammen machen aber das ich finde, das ist ein total spannendes Projekt und es gibt ja ganz wenig Vorzeigeba vorzeigbare Projekte, die ähnlich funktionieren. Die Rocket Beans funktionieren noch ähnlich in einer, ein bisschen anders, aber auch ähnliches Prinzip. Mhm. Aber dadurch hat man natürlich, ähm, wenn man alles sehr transparent macht, wenn man alle immer daran beteiligt, natürlich auch eine nicht nur hohe Verantwortung, die habt ihr natürlich auch, weil das, man natürlich, man weiß, wo das Geld hingeht, aber man weiß auch, wessen Geld das ist. Es ist halt eben nicht das Geld von irgendeiner großen Werbefirma, die irgendwo herkommt, wo man ein bisschen manchmal so ein bisschen mehr ist sein könnte, wenn man das will. Will ich gar nicht unterstellen, aber es gibt Leute, bei denen das so ist. Ähm, aber man hat nicht nur die Verantwortung, sondern man hat auch den gewissen Druck, glaube ich, weil man eben sich auch immer offen rechtfertigen muss. Man kann dann nicht einfach mal sagen, jetzt kaufen wir heute mal was so, sondern man macht das transparent. Und das kann durchaus auch sein, dass dann jemand darauf reagiert und dann sagt, na aber warum habt ihr denn das gemacht oder vielleicht nicht das? Wie ist denn da so die Kommunikation bei euch mhm. und euren Hörenden? Wie, wie wie tauscht ihr euch darüber aus? Und wie ist dieses Feedback vor allem? Das finde ich ja interessant. Ich kann mir gut vorstellen, es ist da, es gibt immer ein, zwei Leute, die was besser wissen, die was ja, anders klar. wollen, die na, dann klar. sagen, nee Richard, also jetzt also ein Musical, das ist doch Quatsch. <lacht> na klar, na klar, das, das
1: gibt's immer, aber ähm, wir sagen halt auch immer, alles Geld soll größtenteils ins Projekt halt fließen und wenn das jetzt Teil des Projekts ist, also äh, wir können ja, weißt du, ja, ich, ich will ja niemanden dazu zwingen, diesen Podcast zu hören und wer das halt nicht mehr möchte, der soll es halt auch lassen, ich meine, wir nehmen wir nehmen gerne auch sämtliches Feedback, sämtliche Kritik halt auch gerne äh, entgegen, wir sagen aber, wir wir hegen da keinen Groll gegen jemanden, wir haben auch schon Mails bekommen, wo manche Leute geschrieben haben, so ey, ihr habt gesagt, ihr wollt genauso groß werden wie Rocket Beans und das und das und das machen. Ja, was ist denn jetzt damit? Und bla, wo wir auch gesagt haben, einfach nur noch drauf antworten konnten. Ja, du hör mal, wenn es dir nicht schnell genug geht, dann tut uns das leid, aber ähm, wir können es halt auch nur in unserem Tempo irgendwie machen. Und alles, was, was dann da mh, noch zurückkommt, ist also wie, wie soll ich sagen? Gerade wenn es zum Beispiel zu, um, ums Thema Technik geht oder so, da halten wir keine große Rücksprache. Wir holen das, was wir für gut erachten, weil wir da auch unserer eigenen Expertise trauen. Ähm, und natürlich geht es immer, geht's immer noch besser. Es geht immer noch teurer, es geht immer noch hochauflösender, es geht immer noch noch äh, noch sehr viel professioneller. Aber das ist halt wirklich was, das sehen die Leute nicht und da wahren wir auch genug Distanz, als dass wir sagen können, Leute hört mal, wir wollen natürlich es so gut wie möglich machen, aber äh, wir lassen uns auch nicht fremd bestimmen in dem, was wir hier tun. Also wir, es, es müssen schon wir bleiben, wir arbeiten immer noch für uns selber, nicht für 40.000 andere Chefs oder nee, mittlerweile über 300.000 300 andere Chefs. Habt äh, ihr
2: 300.000 Abonnenten?
1: Wir haben über 300.000 Hörer, ja. Hörer. Jeden Monat. Mm -hmm. Jeden Monat. Es waren mal 400.000, aber äh, Spotify hat irgendwann seine Analytics umgestellt, dass man erst, wenn eine gewisse Zeit gehört ist, das als hm. Hörer gilt. Und da haben mm -hmm. wir halt auch so wie ganz viele andere Podcasts irgendwie, da hatten wir knapp irgendwas an die 80.000, 90.000 Hörer monatlich plötzlich verloren. Aber ja, so, so ist es nun mal. Aber wir haben über, über 300.000, ja.
2: Wow, das ist ja echt eine Hausnummer. Das ist ja da echt schön. stark. Das ist äh, Das also ist Respekt. total
0: stark, wenn... Wenn du das mal vergleichst darf man auch nicht Auflage. so so
1: Darf man auch nicht so viel drüber nachdenken, so von wegen, nee, was ich gerade gesagt habe, wir nächsten Monat über 3.000 Euro. Also.
0: Auflage als zum Beispiel der Kölner Express. Cool. Das, als, als, also Nein, aber das ist, nein, das ist einfach nur zum Verständnis, weil ähm, die Wahrnehmung von Medien ist automatisch auch immer irgendwo eine, wie soll ich sagen, das ist immer automatisch ein Judgment. Also Podcasts werden anderswertig behandelt als zum Beispiel... Wenn ein Spiegel am Kiosk liegt, ne? ja. so blöd, das jetzt klingt. Da ist auch natürlich ist da eine andere Arbeit dran, weil da viel viel mehr Journalistinnen und Journalisten an viel mehr Artikeln arbeiten. Aber am Ende ist das für die für die Leute, die sich das holen, total egal. Ja. Ne? Ob sie jetzt ob sie jetzt am weiß ich nicht am Wochenende zwei Stunden auf der Couch sitzen und euch zuhören oder zwei Stunden Artikel im Spiegel lesen, es ist am Ende dasselbe, denn ich verbringe mit diesem Medium meine Zeit. Wie viele ja, genau. Leute daran gearbeitet haben, ist erstmal völlig wurscht. Und darum meine ich ja, wenn ihr 300.000 Hörende habt, jede quasi jede Woche, jede Ausgabe oder jede Folge, dann ist das natürlich super krass und auch eine gewisse Verantwortung, aber auch zeigt, wie erfolgreich man sein kann und wie man Leute erreichen kann. Das finde ich ja so spannend. Und dann, dann gehen wir zum Spiegel und erzählen, ja wir sind so drei Nerds und wir haben es so zusammengetan und dann haben wir so über die letzten Jahre sind wir so gewachsen und jetzt hören uns, und dann hören sie nämlich zu, und jetzt hören uns 300.000 Leute. Hm. ja oh wow mhm. das finde ich schon das ist total spannend und finde ich total wichtig dass man halt die Wertigkeit da auch mal ins Verhältnis setzt weil das wird immer noch nicht ernst genommen von vielen Leuten naja macht ja halt im Podcast ja das, ja das wollte ich, ich grad, genau war. das wollte
2: ich gerade sagen äh, dass das obwohl es Podcasts jetzt schon so lange gibt so viele Jahre ist es trotzdem für viele noch was nicht greifbares irgendwie so richtig ne also ja, viele viele ja können noch nicht so richtig äh, dieses ganze Produkt greifen.
1: Ja, man steht immer so ein bisschen äh, mit den content creatern TikTokern und YouTubern so ein bisschen auf einer, auf einer Schwelle, die auch teilweise, äh, sagen wir mal, wie es ist, wirklich mit Schwachsinn auch teilweise ihr Geld verdienen. Aber am Ende ist es halt auch alles legitim, weil es ist Unterhaltung. Es ist Absolut. Unterhaltung. Ja. Es trägt dazu bei, dass Leute für zwei Stunden, 20 Minuten oder acht Minuten halt auch mal, äh, ihren Alltag auch mal vergessen können. Und deswegen hat das alles seine, seine Wertigkeit. Es ist, wir haben auch, also wir haben bei uns auch, wir haben einen gewissen Qualitätsanspruch, was den Inhalt der ganzen Folgen angeht. Wir machen es aber auch selber nach eigenen Empfinden. dass wir auch einfach mal sagen, ganz ehrlich, es wird mal wieder Zeit für eine richtige blödelige Quatschfolge, so dass die Leute auch zwei, zweieinhalb Stunden, drei Stunden vielleicht auch einfach mal nur mal lachen können, einfach mal abschalten können. Mhm. Nicht alles, nicht alles muss die nächstbeste Sendung halt irgendwie sein. Natürlich soll die neue Aufnahme immer natürlich besser sein als die davor, so ne. Aber ich finde immer, es ist auch schon sehr viel gewonnen, wenn man die Leute vielleicht auch einfach mal zwei Stunden, wenn die auch einfach mal abschalten können. Ja. Absolut. Das sind auch die Podcasts, die ich persönlich am liebsten höre oder Hörbücher, wenn ich einfach mal beim Sport oder so, wenn ich einfach weiß, ich kann jetzt eine Stunde lang einfach mal zuhören und einfach mal Spaß haben. Ja.
2: Hörst du privat noch Podcasts?
1: Ja, ja, ich höre privat noch Podcasts. Ich muss natürlich hören, was die Konkurrenz macht. Ja. Was ist
2: denn so dein nee, Lieblingspodcast? Was hörst du denn dann so gerne? Ähm,
1: ich, 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 höre, ich höre fest und flauschig sehr gerne, muss, mhm. ich, muss ich dazu sagen. Ich bin letztes Jahr wieder wieder eingestiegen. Ich hatte die eine ganze Zeit lang geditscht, weil mir äh, Olli Schulz ein bisschen auf den Sack ging. Mittlerweile, muss ich sagen, äh, genieße ich die beiden wieder sehr. Also Jan Böhmermann und Olli Schulz, mir beide als, als du so anzuhören. Ähm. Und auch zu hören, was was die halt so so machen, weil das, das ist ja nochmal was ganz anderes. Das ist halt auch gar nicht so im eigentlichen so einem
0: Podcast das ist eine Radioshow, die die machen. Ja. Das ist aber auch irgendwie ganz es witzig. Das war ja auch mal eine Radioshow. Das, ja, das genau. fing ja an als Radioshow. Das ist ja eine RBB-Produktion von Radio 1 gewesen, anfänglich. Ja,
1: genau, genau. Und ähm aber ansonsten höre ich super gerne, zum Beispiel, äh, welchen Podcast ich immer noch sehr empfehlen kann, ist ähm, In extremen Köpfen mit Leon Winscheid, von dem ich ein totaler Fan bin. Finde ich mhm. ganz, ganz großes Kino, was der macht. Das ist ein Psychologe, der sich halt wirklich dann, weiß ich nicht, ähm, Pädophile, äh, Mörder und sonst was für Leute dann da in die Sendung holt und ganz ernsthaft mit denen redet, was die halt zu dem getrieben hat, was sie dann getan haben am Ende. Am Ende. Äh, Finde ich total total interessant und total heftig, weil der die auch sehr gerne auch mit, mit ganz unbequemen Fakten und Tatsachen halt auch konfrontiert. Und äh, Sucht und Süchtig höre ich auch sehr gerne. Äh, die die habe ich jetzt mittlerweile durchgehört. Äh, da geht es um zwei, auch aus dem Medienbereich. Äh, nee, der eine ist, ist Produzent, der war der Regisseur von Musikvideos von zum Beispiel Polarkreis 18 und der andere, ich weiß gar nicht, was der war. Ich weiß, die haben sich beide im zu kennengelernt und mhm. sprechen dann darüber, ganz offen und ehrlich, wie es ist, von Kokain halt irgendwie loszukommen. Finde ich unfassbar interessant, weil wie oft hört man sowas dann halt schon mal irgendwie und was Studio Bummens so an Sachen raushaut, wie die Cui Bono-Reihe mit dem Drachenlord oder mit Ken Jebsen oder so, habe ich wirklich regelrecht verschlungen, fand ich derbe interessant, ähm. Da, bei solchen Sachen höre ich höre ich ganz gerne immer mal rein. So Und ansonsten, wenn kein Podcast läuft, laufen, laufen bei mir Hörbücher in der Regel. Und dann ist auch meine Zeit dafür nämlich vorbei.
2: Wollte <lacht> ich gerade sagen, das ist ja schon am Roman
0: <lacht> Ja, ja das ist, Ich finde, was ich total interessant finde, ist, egal wann man, wenn man jemanden fragt, was hörst du so für Podcasts, du kriegst immer in der Regel so zwei, drei Antworten, von denen du vorher gar nichts wusstest. Mhm. Ja, weil die Podcast-Welt so vielfältig ist, dass du dann denkst, also ich glaube, die Sucht-und-Süchtig-Geschichte hat, glaube ich, sogar einen deutschen Podcast-Preis gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere in diesem ja, Jahr. Die bin Aber ich auch nur gekommen durch durch Fest und
1: Flauschig, von Uli Schulz die so angepriesen ah. hat. Und da dachte ich, okay, hörst du mal rein und bin dann tatsächlich hängen geblieben, weil das
0: fand ich total krass, was die erzählt haben. Aber man lernt halt immer wieder dazu. Man, in der Regel nimmt man sich mindestens einen Podcast-Tipp mit wenn man mit anderen über die Podcasts, die sie hören, spricht. Das finde ich auch total spannend und total interessant. Aber ich muss, Richard, es, es liegt mir die ganze Zeit schon auf der Zunge und ich überlege die ganze Zeit, wie ich es formuliere. Aber ich muss dich das fragen. Ja, und ich mache es jetzt einfach ganz konkret und ganz offen raus. Woher kommt die Analfixierung in der Namensfindung <lacht> eurer Produkte? Das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Also es, bei, bei, bei den, bei, bei, Beim Titel Kack und Sachgeschichten, fair enough, da war ich noch dabei. Spätestens als du mir gesagt Hast oder uns gesagt hast, wie eure Firma heißt, nämlich Brainfart, ja. dachte ich mir so, okay, jetzt muss ich das wissen, was ist da, was ist <lacht> bei euch auf der Toilette los? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: ähm. Da ist insofern so viel los, als dass wir sehr offen über alles mögliche reden und da einfach, ey, ey wir sind halt großgebliebene Kinder halt, so, ne? Wir haben da Spaß an so pipi scheiß äh, Wir finden es witzig, noch dazu mit dem Namen, das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, der Name kam äh, von, von Fred, der das Ganze ja auch ursprünglich mal ins Leben gerufen hat. Seht
0: das schon wieder, Fred? Ich muss mich mit Fred mal treffen. Ja, dann. auf jeden Fall. Oh, oh, auf, auf jeden da? Fall. Da Aber der, der hat halt der, die Sack und
1: Sachgeschichten mal ins Leben gerufen und der hat ja früher beim Radio gearbeitet und selbst da hat er den Spitznamen Fekal fred halt irgendwie weggehabt. Und, ist das ein guter
0: Spitzname, wenn man den hat? Kommt stell drauf an. Du gehst zu so, so einem halt professionellen Meeting und dann sagen die, Hey, Fäkal, Fred, wie geht's? <lacht> ja? Dann fragt jeder, das ist ein perfekter
1: Icebreaker, ne? fragt ja, jeder, äh, wo, das, wo das halt herkommt und Fred kann dann richtig einen buchstäblich ablassen. Nee, aber... Ähm, ja, diese, diese Fixierung, das kommt einfach aus dem Jux halt irgendwie heraus. Und äh, es gab auch schon, äh, jetzt vor kurzem haben wir mal eine Mail gekriegt, wo Leute irgendwie meinen, weil wir wir machen äh, natürlich diese, diese diesen Spiel, dieses Spiel mit diesen Witzen machen wir natürlich auch in all unseren Folgen Titeln. Dass zum Beispiel jemand mal gesagt hat, so, ey, habt ihr mal Herr über Herr der Ringe gesprochen? Wie so, ja klar. Das heißt, äh, die erste Folge The Fellowship of the Ring, das zweite war The Two Showers und das dritte war Re äh, Return of the King. Also mhm. haben uns da halt auch völlige Idiotentitel halt irgendwie überlegen lassen und äh, der Hörer meinte dann, er findet das nicht, weil er kann das nicht so in die Suchmaschine eingeben, das findet es dann halt nicht richtig, wo wir gesagt haben, ey, gib einfach den normalen Folgentitel ein, also den, den normalen Titel vom Film, den du hören möchtest und Kack- und Sachgeschichten dahinter und Google spuckt dir definitiv was aus, weil wir natürlich oft darauf achten, dass es dann in der Folgenbeschreibung einmal richtig drin ist. Ähm. Aber diese Fixierung darauf ist einfach, sorry, aber auch irgendwo Branding, äh, unsere, wir sind ja keine Marke leider mehr, aber halt einfach, das ist so, das ist ein Markenzeichen. Und da stehen die Leute halt irgendwie drauf und äh, deswegen machen wir das, machen wir das halt einfach. Man, man versucht man ja, ja auch super ein bisschen auf anzuecken. Drucken. Ja, man versucht ja auch ein bisschen, ein bisschen anzuecken hier und da. Ne? Man muss so einen kleinen Stinger halt irgendwie hinterlassen. Deswegen, unsere, unsere erste Tour zum Beispiel, hieß Nerdification, wo noch gesagt haben: so, ja, komm, machen wir es, play it safe. So, wir sind die Nerds, das ist unsere Nerdification die zweite Tour jetzt, nachdem Notification so gut lief, haben wir direkt gesagt, weißt du was, wir nennen das Ganze Brain Fuck. So, mhm. Dann soll irgendwie Koblenz, Münster, wo auch immer wir auftreten, soll halt groß Großwerben mit Brainfuck. Fuck läuft hier <lacht> bei uns im Theater.
0: So, ja, okay.
2: Richtig cool. Richtig. Ich finde das super. Ich finde
0: auch, find auch thematisch das ist das total interessant, weil ich habe letztens erst mit meinem Freund darüber gesprochen, als wir auf der Couch saßen, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Film war, es war irgend so ein das war irgendein so Superheldenkram, wo ich auch gesagt habe: Ist dir schon mal aufgefallen, dass in diesen Filmen nie gezeigt wird, wie die alle aufs Klo gehen und wann sie essen? Ja. Die sind die ganze Zeit unterwegs <lacht> und, und kämpfen und fighten und machen und tun, aber sie essen nie und sie gehen nie aufs Klo. Das, das ist, ist immer irritierend, das, egal auch, wenn was man sieht.
1: Ja. Es ist, ist immer auch total irritierend. Äh, hier die erste Klospülung, die man im Film jemals gesehen hat, das war ja Revolution, das war Alfred Hitchcock bei Psycho. Und, äh, was ich zum Beispiel auch wieder mal total interessant und erfrischend aber fand zu sehen, hier Michael Fassbender in dem Film Shame. Der Film fängt damit an, dass er nackt durch seine Bude rennt und einfach im Stehen pisst. Du denkst, okay, <lacht> ja, gut. Warum nicht? That's
0: life, so, ne? Warum sollte mir ja. man das nicht zeigen?
2: <lacht> ja, voll.
0: Eine Frage, Julia, kannst du ja mal, kannst du kannst dir deinen Sohn mal fragen. Ihr seid ja jetzt bei Spidey angekommen. Frag ihn mal. Wie ist denn das mit Spider-Man und der Toilette? Erklär mir das doch mal. Was denkst du denn? Ich wäre sehr auf die Antwort gespannt.
2: Da käme bestimmt eine sehr lustige Antwort.
0: Warum? Der würde darum. bestimmt sagen, die gehen nicht
2: aufs Klo. Könnte ich mir vorstellen. Wenn Spinnen das gehen nicht aufs
1: Klo. <lacht>
2: Spinnen gehen nicht genau, ja. ja okay.
1: dann erzählt du, wo die eigentlich ihre ihre Spinnweben halt herholen, da würde er richtig doof gucken <lacht> Ja eigentlich das, Arsch da
2: muss ich ihn, ich muss ihn, glaube ich, mal zu euch schicken, damit ihr ihm das mal alles ganz genau erklären könnt. Auch aber dieses Universum. Du, ihm das success, wär, aber
1: das wär, du kannst du ihm sonst auch, auch einfach noch spider folge mal vorstellen. Ich, äh,
2: ich, ich, das ist das, doch eine das, format dann, Weiß ich nicht, ob ich das machen sollte bei einem Dreijährigen, aber noch, ich, ich warte noch ein paar Jahre. Okay, ihr Lieben, ich glaube, wir müssen so langsam zum Ende kommen, weil wir verquatschen uns hier extrem. Es war so schön mit dir, ja, das Richard. Ist, es war,
0: Richard, der steckt an, Julia.
2: Es war super, super interessant, einfach mal bei euch so ein bisschen auch hinter die Kulissen einzutauchen. Das, was wir vielleicht noch nicht wussten, weil Maurice und ich, wir sind ja noch ganz am Anfang ne, mit unserer kleinen Runde. Mal sehen, wo das hingeht. Aber wir haben auf jeden Fall größten Respekt vor euren Zahlen, die Absolut. ihr erreicht habt jetzt nach mittlerweile Dankeschön. sieben Jahren. Und ähm, wir werden euch auf jeden Fall verfolgen weiterhin. Und ganz liebe Grüße auch an Fred und Tobi natürlich.
1: Ja, das richtig mit Freunden aus. Vielen, vielen Dank. Äh, ich finde es ja immer schön, auch bei einem Podcast mal, mal zu sein, weil... Äh nicht nur, dass man selber halt auch selber gerne Podcasts hört. Wir haben ja auch äh, ein paar andere auch so angestoßen, so Leute aus der Community, die mittlerweile Podcasts machen, die ich auch sehr gerne höre. Ja, äh, mega. Das ist immer ganz, ganz lustig, dann auch immer zu hören, so, ja, wir sind von den Kack- und Sachgeschichten inspiriert worden, wo du selber denkst, okay, ich mache das jetzt im achten Jahr, aber ja, dann im achten Jahr zählt man plötzlich zu den alten Hasen auch. Ne? Ja, es ist
2: halt auch verdammt <lacht> oh. lang, ne? Es ist schon lang. Für, für die Branche ist das äh, extrem lang, so ein Format auch am Leben zu halten. Wir mhm. wünschen euch auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft.
1: Dankeschön, ebenso.
2: Und vielen, vielen Dank, Richard.
1: Immer gerne. Und liebe Grüße an Fred. Ja. <lacht>
2: und Tobi. Ich, Mensch, Maurice. Ja, natürlich
1: auch an Tobi. Ich gebe es gerne, ich gebe es immer gerne durch, aber wenn äh, wir, ich weiß nicht, also bei
0: Julia äh, weiß ich es ja, aber bei, bei dir, Maurice, bist du auch in Berlin? Sitzt du auch in Berlin? Ich bin manchmal in Berlin und ich bin manchmal in Köln und heute bin ich witzigerweise in Kroatien gerade. Also falls jemand mit dem Flugzeug gehört hat, mein wir Hotel haben, ist, eine Flug, ist eine Einschneise. direkt. Wir haben unseren wir haben unseren
1: Tourabschluss dieses Jahr in Berlin im November. Ansonsten äh, schreibt mich doch mal an, vielleicht, vielleicht Vielleicht kriege ich ja noch einen, Gäste, einen Gästeplatz für dich bei der Tour, wenn du Oh, da kommen wir sehr, sehr gerne. Da
0: kommen Ey, wir da euch beide ja sehr gerne vorbei. Da will ich aber ja. auch kommen. Da könnt ihr sehr Das gerne doch kommen, eine Einladung wir. an uns beide, Julia. Ach so, es klang ja cool. so,
2: als würdest nur du eingeladen werden. Nein, 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 da, könnt ihr, da könnt ihr sehr
1: gerne beide kommen. Ich freue mich, freu mich sehr darauf, euch beide dann zu sehen. Und da sind ja Tobi und Fred dann auch da. Und Wir sind ja auch nach den Auftritten immer noch bei unserem Merchtisch und unterschreiben und machen Fotos. Und da kann man auch mal mit uns quatschen. ist überhaupt kein Thema. Sehr schön, da freuen wir uns. wir ein Foto machen mit Richard.
0: Yeah.
2: <lacht> okay, ihr Lieben. Dankeschön, Danke Richard. Dir. Immer gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.
2: Das war doch ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wir hätten, glaube oh ich, jetzt noch ja. drei Stunden länger sprechen oh, können mit Richard. Das hat mich ähm, so geärgert, dass
0: ich nicht mit Fred sprechen konnte über Star Trek.
2: Ich bin ganz froh, dass Fred und Tobi jetzt nicht dabei waren, weil ich glaube, das hätte die Zeit absolut gesprengt. Ähm, ja, weil total. wir nehmen ja nun ja mal keine recht. zwei, drei Stunden Podcasts auf, sondern wir sind ja immer so bei maximal eigentlich 50 Minuten. Ne? Ähm, sind wir heute drüber,
0: glaube ich, Julia. Sind wir, sind wir, wir heute drüber. Ja. Ist
2: aber auch nicht schlimm, weil es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Wir haben sehr viel gelernt, Maurice. Wir können uns da wirklich viel rausziehen, auch äh, für unsere Zukunft. Und ich wünsche mir, dass wir es auch schaffen, in sieben Jahren noch da zu sein. Das wünsche ich mir Absolut, wirklich. Absolut,
0: das wünsche ich mir auch. Ich möchte dir nicht vorstellen, wie alt ich in sieben Jahren bin, Julia. What?
2: Ich möchte das auch nicht wissen. Ich bin aber auf jeden Fall noch jünger als du.
0: <lacht> ja, genau. Darum ist es voll okay, dass du das weißt. Egal. Ähm, aber du hast recht. Ich wünsche mir auch, dass wir in sieben Jahren noch da sind und dass wir das auch so freundschaftlich hinkriegen. Ich finde das, find das ganz beeindruckend und wir haben ja heute auch gelernt, was das Geheimnis ist, nämlich sich auch mal nicht zu melden und auch einfach mal sich rauszunehmen für eine gewisse Zeit. Was ich dem Richard jetzt nicht gesagt habe, Julia, ist... Er hat ja die ganze Zeit von dieser Sommerpause gesprochen, die Sie machen, zwei Monate. Ne? Wir sind mhm. ja damals mit in kleiner Runde ganz bewusst gestartet, als alle großen Podcasts Sommerpause gemacht haben, damit wir ein paar Hörerinnen ja. und Hörer kriegen. Das stimmt, das stimmt.
2: Ich glaube, es hat auch ein bisschen funktioniert auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, nee, es war ein sehr schönes Gespräch, also checkt unbedingt Kack- und Sachgeschichten mal aus. Die Jungs, die, ähm, die sind da so leidenschaftlich und ähm, auch so detailverliebt an welche Dinge die denken und ja. wo sie welche... Theorien rausholen und die dann besprechen und so. Es Nein, ist das war einfach doch krass, super, super spannend. als wir gerade
0: eben darüber gesprochen haben, über diese Toilettengeschichte, wie Richard um die Ecke kommt. Übrigens der erste Film, in dem man jemals jemanden sah, der auf Klo war, beziehungsweise doch auf Klo war, das war in Psycho von Sch Alfred in der Hitchcock. In Klospülung,
2: ne? Ja, Klospülung. na klar weiß Ich dachte er das. mir so,
0: wow, wow. Die wissen
2: einfach so viel, ich würde mir manchmal gerne ihre Köpfe so oder ihre Gehirne so in meinen Kopf einpflanzen, um mal so zwei Tage so ein Wissen zu haben und dann immer so irgendwie so was Random-mäßiges äh, irgendwo zu droppen und alle gucken einen dann an so von wegen, hä? Okay, woher weißt du das? Ähm, <lacht> Total Ich finde das, ich ich da, also find das mega geil, wenn man, äh, wenn man einfach so ein Spezialwissen hat zu bestimmten Themen.
0: Aber wir haben auch Spezialwissen. Wir wollen nämlich euch noch mitteilen, dass das ist unser Spezialwissen, dass wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, ihr natürlich bei Spotify die Glocke abonnieren, äh, aktivieren und uns abonnieren und bei Apple Podcasts das Plus drücken und nicht vergessen in kleiner Runde zu folgen, denn wir haben mit Richard auch besprochen, dass er uns noch ein paar Fotos raussuchen wird aus ihrer Zeit. Vielleicht sind da ja auch Studienfotos dabei, vielleicht sind da sogar Fotos, wo du drauf bist mit dabei, Julia, kann ja sein. Mal gucken. Die wollen wir dann wir werden posten sehen. bei Instagram.
2: Genau, schaut bei Instagram vorbei und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder am Donnerstag und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Habt eine, habt eine schöne Restwoche, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.